1: En el puesto 10 está el Renault Avantime.
0: Perdón, perdón, perdón. ¿El top 10 de qué es? Ay,
1: no, señor. Eso le, eso le pasa por ponerse a mediar. Los carros de producción más futuristas de la historia.
0: Los carros de producción más futuristas. futuristas sí. Bueno, con foto y todo, ¿no es cierto? Primero. Sí, señor. Es el... el
1: Renault Avantime. Ajá. Se empezó a crear en el En el 2001 y lo que buscaba eh, esta marca era darle un giro de 180 grados a, a los carros que estaban en su producción, pero pues eh, se... se... De, por decirlo así, se pifiaron mucho en, sí. en su desarrollo, en su en su diseño, eh, y esto lo hizo salir del mercado en el año 2003.
0: Yo no diría que se pifiaron, la verdad a mí me pareció. A mí me parece muy bonito. muy interesante, el tema es que tal vez fue presentado en una época equivocada. Claro,
1: lo presentaron lo presentaron antes, eh, tenía muy buen espacio interior, era un motor 3 litros, de un V6, y a mí me parece hasta bonito, ¿sabes? El, el concepto es
0: muy bonito Sí, es bonito Pero no les pegó Sí, es muy bonito realmente A mí me gusta mucho Y de hecho, eh, si tú miras la colita del carro Es hoy, hoy en día el Clio Sport Ajá Sí, 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 sí
1: Tomaron mucho de de esos de ese desarrollo, de ese diseño Para seguir desarrollando las otras plataformas Y me, parec me parece un carro bien interesante Pero pues no le pegaron No, bueno El Lancia Stratos
0: ¿El Estratos? Sí, señor. Sí, ¿por qué?
1: Claro, eso, eso es una mezcla explosiva, tiene un gran diseño... Eh, tiene un excelente motor Es un V6 de 2.4 litros De 280 caballos Entonces lo que hicieron era que querían Desarrollar un carro futurista Para ganar lo que en ese momento estaban desarrollando el, Como campeonato mundial de rallies sí. Entonces lo que querían era Hacer 500 vehículos de venta Al público, que era lo que les exigía la FIA Para homologarlo y poder competir En esta carrera, lo hicieron Y eh, fueron eh, Ganaron eh, el, este campeonato mundial de rallies en el 74, el 75 y en el 76 Era con una este carro.
0: Cuña perfecta.
1: No, además a mí me encanta.
0: Sí, es divin, el estrato. Me encanta. Es Tiene
1: una cola ese carro, una cosa de
0: locos. Sí,
1: claro. Claro, además el diseño para estar lanzado en los 70
0: Absolutamente era una cosa una... salida sí, de la cola, de locos. Sí, <risa> sí,
1: total, eso. Era una cosa salida de contexto. Octavo. El McLaren
0: P1 el P1 oh. sí señor
1: tiene tiene una tiene una gran exigencia y es, un, es ser un digno sucesor del McLaren F1 que era considerado como de los mejores superdeportivos de la historia y además salir a competir con dos grandes rivales que era el Porsche 918 Spider y la Ferrari
0: perdóname cuando hablas del McLaren F1 estamos hablando del F1 GT sí del señor carro de calle, del, callo, del, del carro de calle
1: aquí estamos uh -huh. hablando de carros de calle eh, y salir también a, a competir con, con la Ferrari
0: el primer carro que alcanzó el costo de un millón de dólares el McLaren F1 GT
1: Sí, señor. Eh, Se pues estaban produciendo o ya estaban reservadas al, al momento 375 unidades, eh, pero además también está en el selecto grupo que bajó los siete segundos en el en el mítico Nürburgring.
0: ¿no? Siete minutos.
1: Segundos. Bajó siete segundos en el recorrido.
0: Ah, siete segundos por vuelta sobre por el récord vigente. Sí, señor. Ah.
1: Eh, eh, esta, este, este carro también se caracteriza porque tiene, tiene un motor, es uno eléctrico de 176 caballos, que además viene colaborando con el gran B8 que tiene, que sobrealimenta a 727 caballos que ya tiene con doble turbo.
0: Ya están anunciando el P15 de McLaren, ¿no? Sí. Ojo con ese fierrito. Bueno, el vienen séptimo. cosas
1: interesantes. El Aston Martin Lagonda.
0: ¿El Lagonda? Sí, señor. Sí.
1: Claro, fue... Este, este carro vio la luz en el 76 y fue un gran avance porque fue el primero que tenía, que tenía su panel eléctrico con comandos táctiles. Entonces, pues fue, los sacó a Aston Martin a sobrevender todas sus acciones, pero eh, cayó en picada porque empezaron a fallar todos sus controles y era demasiado caro poderlos arreglar y ponerlos a punto de nuevo. Entonces, ahí también. Como que fallaron un poco en la producción de ese
0: carro. Y a mí me parece que intentaron copiarse un poquito de la trompa del estratos Una cuñita así como. Nada, va. Sexto, que ya viene Don Eduardo con las noticias. Aquí
1: ya está haciendo caras, mira Don Eduardo, entonces. <risa>
0: Vamos a cortar en el quinto y en eh, el quinto. después de las noticias venimos con los Este sí. carro me fascina. ¿Cuál? El
1: Mercedes 300 SL.
0: El SL, el 300 SL Ajá.
1: Es uno de los primeros superdeportivos De la historia y es conocido por sus distintivas puertas Alas de Gaviota Claro. Además de eso Fue el primero que puso el motor Con inyección de gasolina directa uh -huh. eh, inyección, si, sido,
0: inyección directa de gasolina Sí señor
1: eh, Y es el primero además Es el más coleccionable De, de, de Mercedes sí. Y alcanza ahora Aproximadamente un millón de dólares por unidad Sí. El valor de un millón de dólares por hora. Es que es el
0: alas de gaviota.
1: Pues que es demasiado es bonito. Alas de gaviota.
0: Y de hecho el 500 SLK que hace dos salones del automóvil aquí en Corferia Ajá. fue calificado como el carro del salón, ¿sí? Y que hoy en día es en parte desarrollado también por AMG el tema del de Payscar oficial de la Fórmula 1, está inspirado en esas alitas de gaviota.
1: Ah, pues que además el diseño es divino, tiene unos ojos...
0: ¿Qué tal los ojos de Eduardo Hernández que Ay. está mirando aquí? ¿Vienen las noticias? Sí, ya, ya. Sí. El último, el último. Ah, bueno. Basta. El quinto. ¿Cuatro? No, el seis. Nos quedarían cuatro para... Bueno, okay.
1: Ah, ya. Ya, sí, ya vamos ya. cinco. ¿Listo?
0: Eduardo, ¿qué dice? Sí, aprobado. Diez de la mañana, ocho minutos. Lupi, habíamos quedado en el top 10 de los carros futuristas. Sí. Y quedamos en que los primeros eran el Renault... Avantime, luego el Lancia Stratos, luego el McLaren P1, luego el Aston uh, Martin... La Gonda. La Gonda y luego el Mercedes-Benz 300 SL a las de Gaviota. Sí, señor. ¿El quinto?
1: El Bugatti Beirón. Ah, oh,
0: claro, el Beirón.
1: Este superdeportivo fue diseñado...
0: El super Bugatti Veyron.
1: Sí, fue desarrollado por el grupo Volkswagen. Se introdujo por primera vez en el 2005 y se destaca además por su tecnología innovadora y gran diseño tanto interior como exterior. Además que tiene un superpotente motor y todavía tiene el título de ser el auto más rápido del mundo.
0: Sí, señora. No oficial. ¿Se acuerda? Sí, señor. Quitaron se el pasado. Sí, pero pero
1: tiene esa leyenda O sea, uh -huh. ya está bajo esa leyenda De que es el auto más rápido del mundo
0: Sí, ok, perfecto El siguiente Sí.
1: El Porsche 959
0: El 959 tenía que estar ahí, sí señora El 959
1: <risa> Este bello modelo fue el primer auto superdeportivo En utilizar tracción en las cuatro ruedas Ajá Que para, para ese entonces Verá o sea, la sacó del estadio. Sí. Eh, y durante su vida, durante todo el tiempo que estuvo, eh, solamente tenía como, solamente se podía comparar con eh, las prestaciones que daba el Ferrari F40. Uh -huh. En el tercer lugar, que este no podía faltar, ¿Cuál? no podía faltar el Delorean.
0: El Delorean. Claro. El carro del futuro. Claro que sí. Ala, y entre otras, Delorean fracasó porque pues pocas ventas y porque estoy con, con esa serie tan espectacular. Entre otras tengo una chiva del mundo del espectáculo. Cuente. Me la contó Diva Yesirun.
1: <risa> ¿Qué le contó? Volver ya, Diva? al
0: futuro se vuelve musical. No. Va a ser una obra de Broadway.
1: No, en Te serio. Te lo aseguro. No, pero me voy a ir hasta allá a verla.
0: <risa> bueno, ¿qué pasó con el Delorean?
1: Bueno, el DeLorean, eh, aunque nosotros le echamos aquí muchas flores Brilló más en las en, en las salas de cine Siendo el carro de, como todos sabemos, de la trilogía De Volver al Futuro Que Ajá. por la, la pieza de, de ingeniería que que realmente era Era una carrocería bastante pesada, de acero inoxidable Tenía un motor V6 eh, con un diseño francés PRV Que sí. era una mezcla entre Peugeot, Renault y Volvo Uf. Pero Ajá. pues como estamos diciendo, no funcionó. Sí. O sea, no fue una buena producción en masa, eh, no tenía buena dirección, le fallaba la suspensión, mejor dicho, fue un fracaso. A pesar... De que era... Un fracaso de... comercial. Fue un fracaso comercial, exacto, sí. eso iba. Fue un, frac un fracaso comercial a pesar de todo ese diseño tecnológico que tuvo para la película.
0: Tú sabes, en Universal Studios, cerca de North Hollywood, en California, te puedes montar en el DeLorean. Sí, sí, sí. La máquina del tiempo de volver al futuro. Ahora, musical. Perfecto. Segundo.
1: ¿Cuántos se, cuánto se destruyeron? Como cinco, seis, en las más. películas. Uh -huh. El Chrysler Turbine.
0: ¿El Chrysler Turbine? Uh -huh. No lo puedo creer.
1: Claro, pues es que además en los sesentas que estaban el, que el, el, el costo del, del combustible era muy elevado Además había muchísima contaminación sí. por esos eh, grandes motores que se usaban Entonces Chrysler tomó la idea de presentar un carro un poco más ecológico Y en el 63 presentó este auto que era propulsado por una turbina capaz de funcionar con diferentes combustibles derivados del petróleo o del alcohol Desarrollaba 130 caballos sí. a 3.600 revoluciones y que estaba acoplada a una caja de cambios automática de tres velocidades.
0: Yo sinceramente no sé ese carro si es más feo, por delante o por detrás. <risa> sí, <risa> diseño el, carro, el
1: carro no es muy lindo, pero lo que hizo fue que eh, dio una revolución total de tecnología, sí. porque... Mire, lo que le estaba contando. Era un vehículo con tracción trasera, no tenía radiador, no necesitaba agua y tampoco necesitaba un periodo de precalentamiento como los carros de la época. Ajá. Contaba con una sola bujía que permitía, que permitía encender el combustible en la cámara de combustión y podía arrancar aún en, en temperaturas bajo cero.
0: Eficiente, sí, pero muy feo. <risa>
1: sí. Pero pues para lo que lo buscaban, que pero fuera más feo. ecológico.
0: Muy feo. Eh, listo, ¿y el número uno antes de irme para Estados Unidos? El
1: Citroën DS. ¿El Citroën DS? Sí, señor. Este, este auto aportó grandes tecnologías para esa época. Primero, eh, estaba el sistema hidroneumático de la suspensión que no solamente absorbía las, las irregularidades del terreno como ningún otro carro que existía, sino que también se ajustaba a la altura y permi le permitía además circular sin una rueda trasera, entonces podía circular con tres ruedas, sí. con una pinchada, por ejemplo. Uh -huh. Eh, después, eh, el la sistema
0: suspensiones de Citroën siempre fue brillante El sistema
1: bien. de frenos de disco Que aunque este carro no fue el primero en utilizarlo Sí fue el que lo popularizó uh -huh. El problema que tenía Era que era la complejidad de estos sistemas O la suspensión era muy delicada Y los frenos de discos estaban pegados a la transmisión Lo que complicó un poco su mantenimiento Y también hizo que frenara su producción
0: Perfecto el Citroën, Yo lo veo como romántico
1: Sí, es un romántico, carro muy
0: romántico. romántico 1963, ¿no es cierto? Está muy bien Perfecto. Muy Muchas gracias, doña Lupi. A la orden.